0: Nominus Bobiscu, Lectio Evangeli
1: Secundum Mateum. Wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, Verse 14 bis 30. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines. Jedem nach seinen Fähigkeiten, dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere hinzu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen.
0: Sein Herr sagte
1: zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges, was du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. Der Herr antwortete und sprach zu ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurück erhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Wir hören nun die Predigt von Papst Franziskus bei dieser Messe zum Welttag
0: der Armen.
1: Drei Männer verfügen dank der Freigebigkeit ihres Herrn, der sich auf eine lange Reise begibt, über einen enormen Reichtum. Dieser Herr wird jedoch eines Tages zurückkehren und diese Diener erneut zu sich rufen in der Hoffnung, sich mit ihnen darüber freuen zu können, wie sie sein Vermögen in der Zwischenzeit vermehrt haben.
0: Das Gleichnis,
1: das wir gehört haben, lädt uns also ein, über zwei Reisen nachzudenken, über die Reise Jesu und über unsere Lebensreise, die Reise Jesu.
0: Zu Beginn des Gleichnisses
1: spricht er von einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Diese Reise erinnert an das eigentliche Geheimnis Christi, des menschgewordenen Gottes, an seine Auferstehung und Himmelfahrt. Er, der aus dem Schoß des Vaters herabgestiegen ist, um zu den Menschen zu kommen, hat durch sein Sterben den Tod vernichtet und ist durch seine Auferstehung zum Vater zurückgekehrt. Am Ende seines irdischen Daseins tritt Jesus also seine Rückreise zum Vater an. Doch bevor er ging, hat er uns sein Vermögen anvertraut, ein echtes Kapital. Er hat uns sich selbst in der Eucharistie hinterlassen, sein Wort des Lebens. Er hat seine heilige Mutter auch uns zur Mutter gegeben und er hat die Gaben des Heiligen Geistes ausgeteilt, damit wir sein Werk in der Welt fortsetzen können. Diese Talente werden wie das Evangelium ausführt, jedem nach seinen Fähigkeiten und damit für eine persönliche Sendung verliehen, die der Herr uns im täglichen Leben in der Gesellschaft und in der Kirche anvertraut. Auch der Apostel Paulus bekräftigt dies. Jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke. Richten wir noch einmal den Blick auf Jesus, der alles aus den Händen des Vaters empfangen hat, aber diesen Reichtum nicht für sich selbst behielt. Er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave, hat Paulus gesagt. Er hat unsere schwache Menschennatur angenommen. Er hat als barmherziger Samariter unsere Wunden versorgt. Er hat sich arm gemacht, um uns mit dem göttlichen Leben reich zu machen. Er wurde am Kreuz erhöht. Ihn, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Für uns.
0: Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht.
1: Jesus hat für uns gelebt, zu unserem Heil. Dies war der Beweggrund für seinen Weg in der Welt, bevor er dann zum Vater zurückkehrte. Das heutige Gleichnis sagt uns aber auch, dann kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Auf die erste Reise zum Vater wird nämlich eine weitere folgen, die Jesus am Ende der Zeiten macht, wenn er in Herrlichkeit wiederkommen wird und uns wiedersehen möchte, um die Geschichte einer Rechnungsprüfung zu unterziehen und uns in die Freude des ewigen Lebens zu führen. Wir müssen uns also fragen, wie wird der Herr uns vorfinden, wenn er wiederkommt?
0: Wie werde ich
1: bei dieser Begegnung vor ihm stehen?
0: Diese
1: Frage bringt uns zum zweiten Aspekt unserer Lebensreise. Welchen Weg gehen wir?
0: in unserem Leben. Den Weg Jesu, der sich zum Geschenk gemacht hat, oder den Weg des Egoismus,
1: den der offenen Hände, der Hände, die offen sind für die anderen, die vergeben, oder der Hände, die geschlossen sind, um nur noch mehr an uns zu raffen und nur an uns zu denken. Das Gleichnis sagt uns, dass jeder von uns entsprechend seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten Talente erhalten hat. Vorsicht! Lassen wir uns nicht vom allgemeinen Sprachgebrauch täuschen. Hier geht es nicht um persönliche Fähigkeiten, sondern, wie gesagt, um die Güter des Herrn, um das, was Christus uns hinterlassen hat, als er zum Vater zurückkehrte. Mit ihnen hat er uns seinen Heiligen Geist geschenkt, durch den wir Kinder Gottes geworden sind und dank dessen wir unser Leben dafür einsetzen können, das Evangelium zu bezeugen und das Reich Gottes aufzubauen. Das große Kapital, das uns in die Hände gelegt wurde, ist die Liebe des Herrn, die Grundlage unseres Lebens und die Kraft für unseren Weg.
0: Und so müssen
1: wir uns also fragen, was mache ich mit einem so großen Geschenk auf meiner Lebensreise? Das Gleichnis erzählt uns, dass die ersten beiden Diener die empfangene Gabe vervielfachen, während der dritte, statt seinem Herrn zu vertrauen, Angst vor ihm hat und wie gelähmt ist.
0: Er riskiert nichts, er setzt sich nicht ein und schließlich
1: vergräbt er das Talent.
0: Und Das gilt auch für uns.
1: Wir können das, was wir empfangen haben, vervielfachen, indem wir unser Leben aus Liebe für die anderen hingeben. Oder wir können durch ein falsches Gottesbild gelähmt, aus Angst den Schatz, den wir empfangen haben, in der Erde vergraben indem wir nur an uns selbst denken, ohne uns für irgendetwas anderes zu begeistern als für unsere eigenen Annehmlichkeiten und Interessen und ohne uns einzubringen. Die Frage ist ganz klar. Die ersten beiden haben mit den Talenten gewirtschaftet und sind ein Risiko eingegangen. Und wir müssen uns fragen, riskieren wir unser Leben? Riskieren wir mit der Kraft unseres Glaubens? Verstehe ich als Christ mich darauf, ein Risiko einzugehen, oder schotte ich mich ab aus Angst oder aus Verzagtheit? So, liebe Brüder und Schwestern, mahnt uns das Gleichnis von den Talenten an diesem Welttag der Armen zu prüfen, mit welcher Gesinnung wir unsere Lebensreise angehen. Wir haben vom Herrn das Geschenk seiner Liebe erhalten und sollen ein Geschenk für die anderen werden. Die Liebe, mit der Jesus sich unser angenommen hat, das Öl der Barmherzigkeit und des Mitleids, mit dem er unsere Wunden geheilt hat, die Flamme des Heiligen Geistes, mit der er unsere Herzen für die Freude und die Hoffnung geöffnet hat, sind Güter, die wir nicht nur für uns behalten, allein verwalten oder in der Erde verstecken dürfen. Reich beschenkt mit Gaben sind wir gerufen, uns selbst zu einer Gabe zu machen. Wir, die wir so viele Gaben erhalten haben, müssen zur Gabe für die anderen werden. Die Bilder, die in diesem Gleichnis verwendet werden, sind sehr aussagekräftig. Wenn wir die Liebe um uns herum nicht vermehren, erlischt das Leben in der Dunkelheit. Wenn wir die Talente, die wir erhalten haben, nicht in Umlauf bringen, endet unser Dasein unter der Erde.
0: Es ist also so,
1: als ob wir bereits tot wären.
0: Brüder und Schwestern, wie viele Christen
1: führen ein Dasein unter der Erde und leben den Glauben, als wäre er schon unter der Erde begraben. Denken wir also an die vielen materiellen, kulturellen und geistlichen Nöte unserer Welt, an die verwundeten Menschen, die unsere Städte bevölkern, an die Armen, die unsichtbar geworden sind und deren Schmerzensschrei von der allgemeinen Gleichgültigkeit einer geschäftigen und zerstreuten Gesellschaft erstickt wird. Wenn wir an die Armut denken, dürfen wir nicht die Scham vergessen. Die die Armut versteckt sich und wir müssen nach ihr suchen mit Mut. Denken wir an die Unterdrückten, die Erschöpften, die Ausgegrenzten, an die Opfer von Kriegen und an diejenigen, die ihr Land unter Lebensgefahr verlassen, und diejenigen, die ohne Brot sind, ohne Arbeit
0: und ohne Hoffnung. So
1: viel tägliche Armut. Das es sind nicht nur ein, zwei oder drei Arme. Es sind so viele. Die Armen sind in der Vielzahl. Denken wir an diese unermessliche Menge armer Menschen. Und dann ist die Botschaft des Evangeliums klar. Lasst uns die Güter des Herrn nicht vergraben. Verbreiten wir Nächstenliebe. Teilen wir unser Brot. Vervielfachen wir die Liebe. Die Armut ist ein Skandal.
0: Die Armut ist
1: ein Skandal.
0: Wenn der Herr wiederkommt, wird er von uns
1: Rechenschaft darüber verlangen und wie der heilige Ambrosius schreibt, sagen, warum habt ihr geduldet, dass so viele Arme vor Hunger sterben, wo er doch Gold besaßt, mit dem ihr ihnen zu essen geben konntet. Warum sind so viele Sklaven verkauft und von Feinden misshandelt worden, ohne dass jemand etwas unternommen hat, um sie freizukaufen? Beten wir, dass ein jeder von uns sich entsprechend der Gabe, die er erhalten hat und der Sendung, die ihm anvertraut wurde, darum bemüht, die nächsten Liebe Früchte bringen zu lassen die nächsten Liebe, Früchte bringen zu lassen und dem ein oder anderen armen Menschen nahe zu sein, beten wir. Dass auch wir am Ende unserer Reise, nachdem wir Christus in diesen Brüdern und Schwestern, mit denen er sich selbst identifiziert hat, aufgenommen haben, hören dürfen, wie er zu uns sagt, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn.